0: Ja, die Welt hat sich verändert ein bisschen aus Sicht der Finanzmärkte zumindest nach dem Treffen der Notenbanker in der vorvergangenen Woche ist klar, man muss damit rechnen, dass die Zinsen länger auf noch höherem Niveau bleiben werden. Das ist ein Thema, das ich heute besprechen will mit meinen beiden Gästen, Kimal Bakshi von der BNP Paribas Zertifikatexperte und Volker Schilling von Greif Capital. Herzlich willkommen, Ihnen beiden hier an der Börse. Haben wir jetzt ein neues Zeitalter an der, neuen, an der Börse? Volker
1: Schilling? Ja, natürlich haben wir das. Das sehen wir ja. Und das ist ein Zeitalter, das noch gar nicht viele erlebt haben, weil das ist eine Ära, wo wir plötzlich in steigende Zinsen übergehen. Und das haben wir 40 Jahre nicht gesehen. Und das ist eine neue Situation, auf die sich auch die Assetklassen, also die Aktien, die Anleihen, Rohstoffe, alles, was wir in Assetklassen haben, darauf einstellen müssen. Und es gibt wenige Börsianer beispielsweise, die so eine Phase überhaupt erlebt haben und wissen, wie sich die Assetklassen dann verhalten werden. Und das ist eine spannende Zeit. Und natürlich hat solche, solche Veränderungen auch immer Friktionen, also es gibt Gewinner und es gibt Verlierer in so einer Phase.
0: Haben die Anleger, mit denen Sie zu tun haben, Kemal Bakchi, Anlegerinnen und Anleger, das alles wirklich schon so nachvollzogen, was sich da geändert hat?
2: Tag, ja, ich ähm, denke, das wird schon wahrgenommen. Wir hatten ja jetzt eine eben diese Gezeitenwende. Die letzte Dekade war dominiert von Technologietiteln. Das haben natürlich Anleger mitgenommen und gehörten zu den beliebtesten Basiswerten. Und jetzt stellt man fest, okay, Technologie wird ähm, langsamer, also unsere Analysten glauben, dass wir wahrscheinlich jetzt ähm, nicht mehr deutlicher fallen werden, aber wir sind ja schon sehr stark zurückgekommen und dafür orientiert man sich eben an neueren Sektoren, unsere Analysten glauben aber trotzdem, dass die USA weiterhin attraktiver bleibt als Europa vorerst.
0: Europa ist ein gutes Stichwort, viele werfen der EZB ja vor, sie würde zu zögerlich handeln, das scheint sich aber zumindest in der Herangehensweise und den Kommentaren so langsam zu ändern, oder?
2: Ja, genau. Das war ja die große Überraschung, auch von Jackson Hole, dass man gesagt hat, dass man die Reden von der Federal Reserve war erwartungsgemäß. Man bleibt weiterhin sehr stringent und wird vermutlich noch nochmal aus Sicht unserer Analysten um etwa 100 Basispunkte erhöhen. Dann kam plötzlich die EZB und sagte, okay... Es könnten auch ein Dreiviertelprozentpunkt bei der nächsten Zinserhöhung im Raum stehen. Das war eine Überraschung für die Märkte, hat ja dann auch sofort für Verwerfungen gesorgt. Aus Sicht unserer Analysten dürfte es in der Eurozone die Peak-Inflation hinter der der USA hinterherhinken. Also wird die EZB wahrscheinlich nachholen müssen, also noch stärker erhöhen müssen. Und deshalb erwarten unsere Analysten auch, dass es in Europa ein kalter Winter wird. Wir werden sowohl Wachstumsabschwächungen sehen, wir werden wahrscheinlich deutlich aggressivere Geldpolitik sehen und zeitgleich dürfte es jetzt auch mal zu einer Gewinnrevision kommen, denn wir hatten erst deutliche Gewinnerhöhungen in diesem Jahr gesehen und aus Sicht unserer Analysten ist hier, ähm, ist hier das Hoch, der Hochpunkt hier erreicht und jetzt dürften wir wahrscheinlich ähm wieder Revisionen sehen seitens der Unternehmen.
0: Und, und gerade dieser Monat September ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Wir hatten in Deutschland zuletzt eine Inflation von knapp 8 Prozent und der September, äh, der Fall, da fällt der Tankrabatt weg, das 9-Euro-Ticket fällt weg. Das sind doch alles nochmal preistreibende Faktoren. Müssen wir dann
1: mit fast schon 10 Prozent rechnen? Ja, Natürlich müssen wir damit rechnen und ich verstehe auch die Notenbank nicht und ich halte die OECB für immer noch hinter der Kurve. Man müsste schon viel stärker, viel schneller und viel höher reagieren, um hier die Inflation überhaupt noch einzufangen. Wir haben Situationen, wir reden ja gar nicht über die 7,9, die gemeldet wurde, weil für die Notenbank zählt der sogenannte harmonisierte Verbraucherpreisindex und der wurde bei 8,8 gemeldet. Also wir sind nicht so weit weg von zweistelligen Erträgen und für meinem Begriff hat Frau Lagarde viel zu lange gezögert, hat es verharmlost, hat ja lange Zeit über eine vorübergehende Inflation gesprochen und jetzt das noch einzufangen, wird immer schwieriger und heißt immer größere Schmerzen, weil man muss radikaler rangehen und das antizipieren die Börsen ja gerade, die Kurse fallen deshalb, weil das eben eine Überraschung die war, dass man radikaler rangehen muss. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wo war denn da die Überraschung? Ja, wir wussten doch alle, dass wir hier radikaler ran müssen, um das wieder einzufangen. Zumal es kommt ja gar keine Entlastung. Man muss sich nur mal die Zahlen bei den Energiepreisen anschauen. Über 30% noch mal Anstieg jetzt im August. Bei den Nahrungsmittelpreisen 20%. Prozent. Hallo, wie sollen wir das einfangen, wenn wir nicht radikaler rangehen? Das mag vielleicht dem einen oder anderen Anleger nicht gefallen. Aber auf Dauer kann es den ganzen Deutschen, die ihr Geldvermögen ja erhalten wollen, nicht gefallen. Und die oberste Prämisse einer Not Bank ist es, für Geldwertstabilität zu sorgen. Das steht explizit in den Statuten drin. Und ich finde, da kommt man eigentlich nicht hinterher momentan. Aber trotzdem, die Folgen für die Börse, Sie haben es angesprochen, haben
0: wir direkt gesehen mit deutlichen Rückgängen an den Börsen. Was heißt das
1: langfristig? Müssen wir uns auch langfristig auf tiefere Kurse einstellen? Nein, wir müssen uns mal darauf einstellen, dass man hingucken muss, ob ein Unternehmen Gewinne macht, ob es diese Margen, die es jetzt hat, auch halten kann, also mit Preissteigerungen von Input wie Arbeitskraft, und ihre Vorprodukte das umlegen kann auf den Verbraucher. Also was für eine Marktstellung hat ein Unternehmen? Letztendlich wird sich Qualität immer durchsetzen und deswegen kann man nicht allgemein über die Börse reden. Es wird Unternehmen geben, die auch in so einer Marktphase durchaus profitieren, die eine gute Situation haben, die es weiterreichen können und das halte ich für interessant. Aber all diese Buden, die nur Fantasiegewinne irgendwann mal in der Zukunft versprochen haben, die wird es zerlegen und das passiert ja auch schon an der Börse. Wir haben Verluste von solchen Tech-Firmen von 70, 80 90% Prozent teilweise. Und wer da noch die Hoffnung hat, dass er jetzt günstig einsteigen kann, dem sage ich nur, man kann auf jedem Niveau noch mal 50% Prozent verlieren. Ja? Also das ist eine, gar nichts Neues und deswegen ist es natürlich ein neues Regime. Was ich aber nicht vergessen möchte, ist, weil wir immer nur über Aktien reden, auch für Anleihen ist das ein völlig neues Regime. Wenn Zinsen steigen, fallen die Kurse von Anleihen. Und das haben wir ja auch gesehen. Wir haben ja nicht nur einen Aktienrückgang gehabt, wir haben einen Anleihecrash seit Jahresanfang gehabt. Und das ist noch viel bedeutsamer, weil die meisten Gelder liegen ja gar nicht im Aktienmarkt. Die liegen tatsächlich in Anleihenmärkten und diese typischen 60-40-Portfolien, die wir haben, Mischfonds oder vorsichtige Balanced-Anleger, die haben alle ein Problem, weil sie plötzlich mit beiden asset Geld verlieren. Und ich sagte vorhin, es ist ein neues Regime. In einer Zinssteigerungsphase korrelieren Anleihen und Aktien positiv miteinander. Und das ist dann ziemlich dämlich für Anleger, wenn es gleichzeitig fällt, weil dann geht mein Diversifikationseffekt verloren. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie ich mein Portfolio künftig vielleicht sinnvoller strukturiere, vielleicht anders diversifiziere, als bisher. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn es
0: gibt ja auch mehr als Aktien und Anleihen, zum Beispiel Rohstoffe. Wäre das eine Alternative, Kemal
2: Nun, zunächst einmal unsere Analysten glauben schon, dass es äh, Opportunitäten am Aktienmarkt äh, gibt. Ähm, wir glauben, dass die USA im Moment attraktiver ist als Europa. Einfach wegen der Flucht in den sicheren Hafen. Anleger verlassen derzeit äh, sei, seit über 29 Wochen, wird Europa abverkauft und ähm, das Kapital in die USA umgeschichtet, eben wegen dem sicheren Hafeneffekt. Aber unsere Analysten glauben, dass wir jetzt im Moment sehr, sehr viel Value in Europa sehen. die ähm, die Bewertungen sind extrem günstig, historisch auf, auf niedrigem Niveau. Und, und noch günstiger sehen Sie vor allem äh, Banken, den Automobilsektor, aber auch Rohstoffgesellschaften. Wir glauben, dass Rohstoffunternehmen äh, weiterhin äh, profitieren könnten. auch, auch ähm, auch äh, kurz- bis mittelfristig, wohingegen wir glauben, dass das, der Value im europäischen Aktienmarkt wahrscheinlich erst nächstes Jahr eher gesehen wird und wir eher einen stark inflationären Winter sehen werden in Europa, deshalb äh, USA kurzfristig bevorzugen, äh, aber mittel- bis langfristig ist Europa äh, attraktiver bei den Rohstoffen, ist es, da haben wir ja schon sehr hohe Preissteigerungen gesehen. Davon profitieren die Minengesellschaften. Aber ähm, wir glauben nicht, dass das deutlich zunehmen wird. Wir haben ja den einkaufsmanager in China gesehen. Da sehen wir in der Industrie sogar einen leichten Rückgang. Das heißt, hier kommen wenig Impulse im Moment aus der, für, für die Industrie Metalle. Für den Ölsektor glauben unsere Analysten, dass die Nachfrage hoch bleiben wird. Wir wahrscheinlich höhere Durchschnittsnotierungen sehen werden als, als das aktuelle Niveau. Und ähm, bei Gold sind wir eher zurückhaltend, weil bei steigenden Zinsen äh, steigen auch die Realrenditen und, ähm, und das führt dann meist dazu, dass das Gold eher
0: das haben wir bei den Edelmetallen äh, nicht nur beim Gold, sondern auch beim Silber jetzt aktuell gesehen, dass äh, darunter äh, beide auch leiden. Aber es gibt ja auch noch mehr Rohstoffe und es gibt ja auch Aktien, die im Grunde davon profitieren, wenn der Rohstoffpreis zulegt. Äh, Volker Schilling, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, ich bin ein bisschen
1: anderer Meinung, muss ich dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man Gold ähm, haben möchte, das nicht uninteressant ist, weil es ein Diversifikator ist. Ja, ob das jetzt schon so funktioniert hat mit der Inflation und so weiter und ob es mal wieder Zinsen gibt. Ich glaube aber, Gold sollte man tatsächlich in einem gut diversifizierten Portfolio drin haben. Ich finde es aber noch intelligenter, und das war die Frage, das gar nicht mit physischem Gold oder mit Xetra-Gold oder sowas zu machen, sondern mit Goldminenaktien Aus einem ganz simplen Grund. Erstens mal hat man da einen größeren Hebel, also wenn der Goldpreis wirklich mal wieder steigt, dann habe ich hier einen größeren Hebel. Gilt aber auch umgekehrt, also auch größeres Risiko. Aber jetzt kommt es bei dem jetzigen Goldpreis, wo wir schon sind. Sind diese Unternehmen unglaublich profitabel? Weil die, die verdienen jetzt schon, die haben gute Margen. Und es ist in den letzten 50 Jahren etwas passiert, was es noch nie gab in diesem Sektor, dieser Sektor der Goldminenaktien, die zahlen Dividende und sie zahlen höhere Dividende als der, der Index der Versorger in den USA. Das gab es noch nie. Also ich habe eigentlich so eine Art Value momentan tatsächlich in diesen Werten, obwohl die für sich genommen eben stärker schwanken. Und das macht es interessant. Die sind zurückgekommen, weil der Goldpreis ist eben nicht so gut gelaufen. Diese Minenwerte sind zurückgekommen, halte ich für hochattraktiv, sich jetzt dort einzukaufen und dann habe ich diesen Hebel. Ich glaube auch noch, und da ist auch noch ein Unterschied zwischen uns beiden, und da muss ich meine Analysten nicht befragen, weil ich ich glaube da selber daran, nämlich, dass das Thema nachhaltiger Umbau unserer Gesellschaft, das wissen wir alle, läuft auf eine Elektrifizierung unserer Gesellschaft hinaus. Und für diesen Umbau brauchen wir gewaltige Mengen an Industrierohstoffen. Wir brauchen gewaltige Mengen an Kupfer, gewaltige Mengen an Silber und gewaltige Mengen an Lithium. Und um das überhaupt schaffen zu können, diese Ziele, die wir uns gegeben haben für den nachhaltigen Umbau, die werden so viel Rohstoffe benötigen, die wir gar nicht haben aktuell. Und das Dumme ist, dass in den letzten zehn Jahren auch nicht exploriert wurde. also es wurde auch nicht nach neuen Vorkommen gesucht, weil es sich bei den Preisen nicht gelohnt hat. Jetzt wissen wir also, die Nachfrage wird steigen, die Menge nimmt aber nicht zu, dann geht es nur über den Preis. Und ich würde mir neben Goldminenaktien beispielsweise auch den gesamten Sektor der Industrierohstoffe und auch da Minengesellschaften anschauen, die speziell Kupfer, Kobalt, Lithium fördern. Das muss aktuell rein ins Depot. Immer in der nötigen Dosis, weil ich gerade erläutert habe, die Schwankungen können höher sein, aber sie sind in so einer Phase, wie wir uns jetzt bewegen, ein guter Diversifikator.
2: Vielleicht kann ich dazu ergänzen: Wir sind gar nicht so weit weg. Also kurzfristig sind unsere Analysten auch positiv auf Minengesellschaften, Öl- und Gasunternehmen, weil sie eben von den bereits sehr hohen Rohstoffpreisen profitieren. Glauben aber nicht, dass die Spot-Rohstoffmärkte äh, noch deutlich äh, zulegen werden. Und ganz langfristig äh, sind wir da auch d'accord, dass äh, gerade Elektrifizierung die Nachfrage nach Kupfer und Nickel äh, deutlich in die Höhe treibt. Äh, also mit, mit ganz langfristigem Blick dürften Elektromobilität wahrscheinlich in Zukunft einen signifikanten Anteil an der Kupfer und insbesondere, an der, was ein viel kleinerer Markt ist, an der Nickel-Nachfrage ausmachen. Und
1: vielleicht kann man auch noch zu Öl was sagen, weil das finde ich auch ganz spannend. Wir sind aktuell genau an der Schwelle, wo wir genauso viel Öl derzeit wieder verbrauchen, weltweit, wie vor der Covid-Krise. Das sind so ungefähr 100 Millionen Barrel pro Tag, da sind wir gerade wieder angekommen. Das ist der Höchststand an Ölverbrauch. Und für alle, die glauben, dass dieser nachhaltige Umbau, den wir da angehen, dazu führen wird, dass der Ölverbrauch runtergeht die nächsten Jahre, den kann man nur zurufen, das wird nicht der Fall sein. Der Ölverbrauch steigt momentan weiter. Und auch damit die gleiche Situation. Die Lagerbestände, die da sind, die werden nicht ausreichen, um den zusätzlichen Ölbedarf, den andere Länder haben und auch weiterhin haben werden, das zu erfüllen. Und die Nachfrage wird größer sein in den nächsten Jahren, bevor sie dann irgendwann runtergeht. Deswegen ist auch wenig Hoffnung aus meiner Sicht, dass selbst wenn es zu Beruhigungen auf der Kriegsseite kommt, wenn es zu Beruhigungen der Lieferketten kommt und so weiter, die Wirtschaft auch wieder kommt, dass der Ölpreis signifikant fallen wird. Ich rechne, dass er auf diesem hohen Niveau bleiben wird und dass wir auch dann bei dieser ganzen Diskussion über Gewinnsteuern, die Ölkonzerne machen und so weiter, die werden die womöglich auch in den nächsten Jahren machen und das hat dann nichts mit Zufallsgewinnen zu tun, sondern das sind Gewinnsteigerungen auf die nächsten Jahre, einfach aufgrund Angebot und Nachfrage. Das ist übrigens der freie Markt, so funktioniert der. Das wissen nur einige schon gar nicht mehr, dass der so funktioniert. Hab ich schon mal von gehört, ja.
0: Wenn wir nochmal nach Gelegenheiten schauen, die jetzt vielleicht doch im Aktienbereich liegen. Flucht in Sachwerte kann sich ja auch im Aktienmarkt widerspiegeln. Aktien sind schon Sachwerte, aber ich kann auch speziell Aktien kaufen, die das noch mal zum Fokus haben. Was gibt es da zum Beispiel, Kima Bakchi?
2: Also ähm, wir glauben, eben, dass kurzfristig Rohstoff- und Minengesellschaften insgesamt profitieren werden. Gehören auch zu, zu den Value-Titeln. Aber es wurde ja vorhin bereits erwähnt, Qualität wird sich kurzfristig durchsetzen. Wir haben jetzt eben hohe Inflation und wir brauchen Unternehmen, die eben diese hohen Inputkosten weitergeben können. Das heißt, Unternehmen mit Preismacht. Und, und äh, da setzen unsere Analysten auch kurzfristig auf, auf Qualität, äh, die wahrscheinlich gegenüber Value outperformen dürfte. Also äh, darüber hinaus glauben wir aber nicht oder unsere Analysten nicht, dass die Märkte jetzt deutlich noch mal in den Himmel wachsen. Wir haben jetzt zwar ein sehr niedriges Bewertungsniveau in Europa und wir hatten eine kurzere Rallye insgesamt am Aktienmarkt, die jetzt schon wieder abgeflacht ist. Und ähm, unsere Analysten erwarten zum Beispiel den S&P 500 zum Jahresende bei etwa 4.400 Punkten. Das ist schon noch äh, was. Aber Anleger, ähm, die jetzt eher auf, auf Seitwärtsmärkte setzen wollen, ähm, wie von unseren Analysten erwartet, zumindest bis Jahresende, ähm, die kommen mit Zertifikaten, Seitwärtszertifikaten, haben die im Moment ein interessanteres risiko profil
0: Welche Anlagezertifikate sind da auf die Situation am
2: passendsten? Also am besten all die Produkte, wo Volatilität verkauft wird quasi, weil wir jetzt äh, tendenziell höhere Volatilitätsniveaus haben. Und äh, das sind die ganzen Produktstrukturen, die gedeckelt sind. Das heißt, Aktienanleihen, äh, cap bonuszertifikate zertifikate Discount-Zertifikate. Hier kann ich von der gestiegenen Volatilität profitieren, vergünstigt einsteigen, zum Beispiel bei Discount und Aktienanleihen und bei äh, Bonuszertifikaten mir einen höheren Puffer einkaufen, immer am besten ausreichend Risikopuffer reinnehmen, sodass ich dann immer noch ordentliche Seitwärtsrenditen erzielen kann bei einzelnen Titeln, auch deutschen Qualitätswerten von 7-8% bis Jahresende ähm, für, für eine klassische Aktienanleihe am Geld, zum Beispiel bei den Autotiteln, äh, aber auch beim Eurostoxx50. Mit einer Restlaufzeit, vielleicht erstes Quartal nächstes Jahr, komme ich auch ungefähr auf diese Renditen ähm, und, und habe dann trotzdem noch einen Sicherheitspuffer.
0: Ja. Volatilität verkaufen, das hört sich immer so schön an. Was steckt dahinter? Man nutzt im Grunde die Unruhe am Markt, will sie zu Geld machen, in der Hoffnung, dass es nicht wirklich so schlimm kommt, wie jetzt befürchtet wird. Was häufig auch der Fall ist und dann ist man eben auf der Seite desjenigen, der auch Rendite vereinnahmen kann. Das ist vorgestiegene Strategie, die natürlich so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, aber
1: seit Jahrzehnten bekannt. Ist es etwas, womit Sie sich auch beschäftigen? Das ist etwas, womit wir uns beschäftigen. Wir nutzen natürlich Volatilität auch als Asset-Klasse. Also man kann mit Volatilität Portfolien sichern. Ja, das geht heute sage ich, ganz einfach mit Futures. Ist für Privatanleger ein bisschen schwierig. Da ist es vielleicht besser, tatsächlich auf der Zertifikate Ebene zu investieren. Aber jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich. Wenn alle Unternehmen gut finden, die solche Preissetzungsmacht haben, die aktuell vielleicht sogar günstig sind, weil die Kurse eben gefallen sind, dann ist doch, würde ich sagen, jetzt der beste Zeitpunkt, um anzufangen, diese Unternehmen zu kaufen. Und ich würde auch tatsächlich jedem Anleger, der sich für die Börse interessiert, der seine Hausaufgaben gemacht hat und diese Unternehmen sich auch angeschaut hat, die er gerne haben will, Denn der sollte nicht Angst haben momentan, der sollte mutig sein. Und zwar kann er das ganz simpel machen, indem er das nicht mit Einmalanlagen tätigt, sondern mit regelmäßigen Zahlungen, monatliche Sparpläne. Fantastisch, wo geht das schon an der Börse, sich sukzessive einzukaufen? Es gibt inzwischen Aktiensparpläne. Wenn ich es breiter haben will, kaufe ich mir einen ETF mit einem Sparplan oder einen aktiven Fondsmanager, der den Markt kauft, genau für solche Value-Titel, für Qualitätsaktien. Da gibt es einige hier in Deutschland, die exzellente Arbeit machen. Und da würde ich jetzt anfangen, gerade wenn alle Angst haben, muss man anfangen, in den Markt zu investieren. Ja? Ertrag kommt von Ertragen. Also wenn man momentan das Umfeld ertragen kann, wird man auch irgendwann der Ertrag einfahren. Und das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Und je mehr Angst wir haben, desto besser ist es zu investieren. Und deswegen glaube ich auch, natürlich kann der Markt weiter korrigieren, aktuell. Das wird er wahrscheinlich auch, weil die Zinsanpassungen noch nicht antizipiert sind im Markt. Aber wir werden nicht auf meiner Sicht ein Level gehen, das ein Crash-Niveau erreicht, weil wir keine Alternativen haben. Wir haben darüber gesprochen, Sachwerte, Aktien sind Sachwerte. Und wenn ich eben diese, ich sage jetzt mal, Bumsbuden mir nicht ins Portfolio hole, die eben keine Gewinne machen, die nur irgendwie am Markt sind, weil genug Zocker am Markt sind, sondern seriöse Qualitätsunternehmen reinhole. Gute Dividenden, gute Gewinne machen, starke Free Cashflows haben. Mein Gott, Beispiel eine Ferrari. Die Ferrari-Käufer haben keine Angst vor Inflation. Ja? Die, die können die Margen eins zu eins weitergeben an ihre Investoren. Und die sind sogar begehrt, die sind limitiert, die zahlen sogar noch mehr dafür. Das sind doch Unternehmen, die müssen wir im Portfolio haben. Und für die, die vielleicht ganz günstig einkaufen wollen, es gibt etwas hier an der Börse, was es schon lange nicht mehr gab. Unternehmen mit KGVs von Eins von eins, der, der Jahresgewinn ist der Wert dieser Unternehmen gerade. Ja? Eine Salzgitter oder eine Glöckner. Also das sind doch Gelegenheiten, die man beim Shop packen muss. Ja? Und da muss man einfach auch gewahr sein, natürlich geht es mal 10 oder 20 Prozent runter. Ja, super, kaufe ich noch nochmal einen. Ja?
0: Im Grunde nutzen Sie dasselbe Ertrag, kommt von Ertragen. Das steckt im Grunde auch hinter den Anlagezertifikaten oder hinter Value-Titeln, die eben dann... Äh, vergleichbar günstig zu haben sind. Ähm, mich würde nur interessieren, weil Sie ja auch äh, Indexstrategien angesprochen haben, da muss man dann schon genau gucken. Wenn ich wirklich nach Value gucke, kann ich im Grunde nicht einfach eine DAX- oder S&P-Strategie kaufen, weil da habe ich auch die anderen drin.
1: Wir müssen erstmal definieren, was Value ist. Ja. Inzwischen ist die Definition von Value so weit aufgegangen. Ja. Was früher als Value galt, ist heute irgendwie gar nicht mehr in. Und was früher Growth war, also Wachstumstitel, gilt heute plötzlich auch als Value, weil das ist ja zukünftiger Value. Ich würde gar nicht in diesen Begrifflichkeiten denken. Ich würde lieber an das, was wir beide hier auch besprochen haben, lieber mir die Unternehmen tatsächlich anschauen. Was ist denn Value? Value ist, wenn Gewinne da sind, wenn freier Cashflow da ist und die Bewertung an der Börse günstig ist. Wie günstig, wie stark die Marge da sein muss zum Wert und so weiter. Das ist jedem Value-Investor Belassen. Und natürlich gibt es Indizes, die explizit Value adressieren. Ja, es gibt einen MSCI-Value-Index als Beispiel. Und ich kann natürlich mir einen speziellen Value-Manager holen, der seinen Schwerpunkt genau in diesen Titeln auch setzt. Also ich bin da wirklich frei als Investor. Ich habe genug Produkte am Markt, um so zu investieren. Und deswegen macht es Sinn, auch natürlich zu diversifizieren. Ich würde auch Wachstum nicht abschreiben. Also solche Unternehmen wie Amazon, Apple, Microsoft, das sind Cash-Cows. Ja, Sie müssen mal schauen, wie viele Gewinne die produziert haben seit Jahresanfang. Vor über 100 Jahren hatten wir schon mal eine Revolution, eine industrielle Revolution. Und da sind große Unternehmen heraus erwachsen. Das sind die Siemens dieser Welt, die wir heute haben. Und wir haben jetzt wieder eine Revolution gehabt, nämlich die digitale Revolution. Und da werden auch solche Unternehmen daraus erwachsen, die wir haben. Das sind diese Microsofts und diese, diese Apples dieser Welt. Und deswegen gehören die natürlich auch ins Portfolio. Und wenn die gerade günstiger zu haben sind, würde ich dann mal ich auch wieder einkaufen, weil die sind doch noch lukrativ.
2: Vielleicht kann ich ergänzend zu den Indizes sagen, auch unsere Analysten sind beim Nasdaq jetzt zurückhaltend geworden. Also der ist schon ausreichend gefallen aus Ihrer Sicht, dass Sie nicht mehr deutlich weitere Kurskorrekturen beim Nasdaq erwarten. Im Gegenteil, Sie erwarten im Moment, dass der DAX sogar vulnerabel sein könnte wegen der hohen Gasabhängigkeit. Deshalb äh, der kalte Winter, der den DAX noch erwarten könnte. Europa ist insgesamt in der Sippenhaft, aber in Europa selber scheint im Moment der Fuzzi 100 aus Sicht unserer Analysten am attraktivsten bewertet zu sein. Vielleicht auch, weil der sehr rohstofflastig ist.
0: Also der Rat, den ich daraus nehme, ist nicht in Angst erstarren, sondern die Gelegenheiten sehen, die sich auch jetzt ergeben. Volker Schilling, vielen Dank für das Gespräch. Kemal Baktschi ebenfalls vielen Dank. Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.